0: Hola, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast. En este episodio vamos a hablar de un tema que, wow, me encanta. Es uno de mis temas favoritos del mundo mundial porque es un tema súper importante para el logro de tus objetivos y tus metas. Y es que a menudo cuando escuchamos el término productividad pensamos que es hacer, hacer y hacer y hacer y hacer todo el tiempo estar haciendo para ver resultados. Y en este episodio queremos romper un poco esos mitos y hablar de cómo ser verdaderamente productivos y para hablarnos de ese tema tenemos a una súper invitada, ella es Stephanie Valencia, empresaria de la industria de eventos en Panamá, por 15 años con la agencia Divine Events Inc. Y fundadora y conferencista de las conferencias Mujeres de Éxito, parte de la comunidad y revista digital Vida Divine Magazine. Bienvenida Stephanie, gracias por hacer un espacio en tu agenda y acompañarnos en este Inspírate Podcast.
1: Gracias a ti, Sheldrino. La verdad que yo me encanta ese nombre tuyo de, de tu podcast, Inspírate, porque realmente mi vida la he basado en ese concepto de inspirarse porque yo creo que eh, para tener una vida plena y llena de propósito hay que vivir inspirados.
0: Totalmente. Siempre hay que estar en búsqueda de, de inspiración. Estefany, vamos a hablar en este episodio de productividad y yo quiero que arranquemos con la pregunta eh, de la que parten todas
1: y es para ti, ¿qué es productividad? Bueno, más que todo, productividad, yo lo veo como ese concepto de, de manejarnos en una línea de lo que es eficiente y eficaz. Es decir, es el logro de tus metas, pero siempre tratando de tener ese mejoramiento continuo de ese proceso. Porque si bien es cierto, cuando uno inicia en este proceso de ser organizados y de lograr sus metas, siempre van a haber unos momentos en donde uno se equivoque y se da cuenta de que por ahí no es. Pero es eso, estar conscientes de eso, ir mejorando esos procesos para realizar las cosas que deseamos en menor tiempo, pero con la calidad necesaria.
0: Total, me encanta eso. Eh, de hecho, me recuerda mucho a una ley que yo he hablado en mis conferencias, no sé si la has escuchado, Stephanie, se llama Ley de Parkinson, que habla un poco de eso, de, de al final del día, la ley de Parkinson te dice, si vas a disponer dos horas para una tarea, te vas a agarrar las dos horas porque de repente puede ser la tarea más sencilla del mundo que la pudiste haber hecho en 15 minutos, pero si te estás dando dos horas, te vas a agarrar las dos horas, así sea paseando por ahí, tomándote un break, porque sabes que tienes tiempo. Pero en cambio, si te pones tiempos más realistas, dependiendo de la tarea, hay tareas que no requieren de mucho tiempo, la vas a hacer. Si te lo pone la misma tarea en 15 minutos, en 15 minutos lo vas a hacer. Claro que sí, siempre y cuando... Siempre cuidemos la calidad como tú bien lo has dicho. Búsquenla en, en, en Google de Parkinson. A mí me encanta porque tiene mucha razón esa ley. Stephanie, ¿cuál consideras que es la diferencia más significativa
1: entre ser productivo y estar ocupado? Bueno, básicamente la diferencia para mí es que una persona productiva va alineada, cada una de sus funciones diarias van alineadas a sus objetivos y tiene esa claridad de cuáles son esos objetivos, a diferencia de alguien que está ocupado, que realmente lo que está es como en modo carretilla, como digo yo, pero que realmente eh, no genera como ese progreso enfocado a lo que son sus anhelos, sus sueños y esas metas.
0: Excelente, de verdad que me siento súper identificada, porque solemos de verdad las emprendedoras, las mujeres en general bueno, capaz los hombres también, pero nos conocemos entre nosotras y sabemos que muchas veces decimos que sí a todo porque creemos que estar disponible siempre es ser muy productiva y como tú bien lo has dicho de nada sirve hacer cosas que no están alineados a tus objetivos, que no te conducen a tus metas, porque al final no vas a tener resultados y lo que queremos es resultados, es más, que queremos, queremos resultados en el menor tiempo posible, para tener tiempo para descansar y para cositas. Stephanie, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentamos cuando queremos ser más productivos?
1: Bueno, yo pienso que uno de los principales retos es poder definir entre lo que es realmente importante eh, esas cosas que queremos hacer y las cosas que son urgentes. Ese es uno de los primeros retos, la verdad, que discernir entre lo que tengo que hacer y de lo que quiero hacer. Yo creo que eso sería uno de los primeros retos en, en, en ese sentido de, de buscar esa productividad. Y lo otro es que muchas veces desconocemos hacia dónde vamos o tenemos claridad en nuestros objetivos. Y es esa parte de tomarnos ese tiempo de reflexionar y realmente autoconocernos para saber qué es lo que queremos lograr en la vida.
0: Total. Yo creo que es importante para hacer ese ejercicio, usar agenda, porque imagínate, es bastante información, es como que, ok, ¿cómo hago para poner en orden mis ideas, para saber lo que es realmente importante para mí, para enfocarme en lo que me va a dar resultados, para ser de verdad productiva y no estar en ese modo carretilla, como tú dices, o sea, se siente como abrumador, como que hay bastante, no sé por dónde empezar. Yo creo que es bien importante sentarse con, con un papel y una pluma y escribir, eso es tan importante para ordenar eso las es. ideas.
1: Básico. Y yo pienso que también una de las cosas es ser consistentes con tus hábitos y esas rutinas que te que, que obviamente de tu autoconocimiento las vas creando porque cada quien tiene sus propias prioridades y su propia forma de vivir la vida. Pero en síntesis, todo el que va hacia una línea de productividad y de éxito es porque va en el bienestar, en cuidar su salud versus lo que es su vida en las distintas facetas de vida.
0: Total, y es que la productividad tiene que ir alineado con eso, con el bienestar, porque también nos podemos confundir en que productividad es sacarnos el máximo provecho hasta quedar muertas de cansancio y entonces afectamos nuestra salud y bueno, ya no hay tiempo, ya no va a haber salud para ser productivas, entonces hay que tener cuidado con eso y mantener un balance. Estefani, ¿de qué forma tú te organizas para ser más productiva?
1: Mira que esa pregunta me gustó mucho porque a través de los años eh, he ido creando ciertas, eh, ciertos hábitos y ya hoy en día, por ejemplo, tengo por, eh, como claro que los domingos es esencial para mí crear lo que es mi calendario semanal. Yo sin crear mi calendario semanal soy una mujer perdida en el espacio porque tengo la agenda de mamá, tengo la agenda de, de profesional empresaria, tengo la agenda de mis otras actividades, por ejemplo, mi revista, y que hay que grabar, y que hay que hacer, por ejemplo, eh, las reuniones administrativas, o sea, una serie de funciones que sin, sin tener claro el día domingo, ¿cómo voy a distribuir mi tiempo? De verdad que no funciona. Entonces, básicamente, los dos primeros días, lunes y martes, son enfocados en el negocio y en estar como en esas actividades que en cierta forma requieren de enfoque, ¿verdad? Uh -huh. Lo que es el día miércoles, yo lo tomo como ese pequeño break en donde como que respiro nuevamente y lo divido como, yo mi bienestar lo divido en autocuidado personal o mi autocuidado de mi salud mental. Y por ejemplo el miércoles es ese espacio de autocuidado de salud mental y me hago mi yoga y por ejemplo si sí trabajo pero eh, es un poco más suave eh, y, y puedo de repente, en vez de almorzar en la oficina, salgo a almorzar para cambiar un poco el ambiente. Mis reuniones las divido en que solamente tomo dos reuniones por día, es decir, una en la mañana y una en la noche, porque una de las cosas de la productividad es saber cuáles son tus zonas de energía, de enfoque para este tipo de reuniones más pesadas. Por ejemplo, con el contador, yo tengo que pensar muy bien ¿Qué día va a ser y qué hora va a ser esa reunión? Y por ejemplo, los jueves es mi autocuidado físico, que por ejemplo ese día pongo en agenda mi pedicure y mi manicure y me, o mi tiempo de spa. Y los días viernes trabajo solamente hasta mediodía, porque mis hijos salen a mediodía y me gusta muchas veces almorzar con ellos, estar con ellos y lo tomo un poco más relajado porque la carga del fin de semana viene fuerte con ellos. Entonces básicamente esa es mi forma de organizarme y se me olvidó la parte más importante, que todos los días en la mañana tomo de 10 a 15 minutos con una hoja de productividad en donde divido por proyecto en qué me voy a enfocar. Y esto incluye mi vida de mamá, mi vida de empresaria y la parte de mis cosas que yo me cuido. Ese es más o menos mis tres pilares para enfocar.
0: Wow me encanta y me encantó escuchar esto de una mamá porque fíjate, en mi caso yo me considero una persona organizada y sumamente productiva, pero yo estoy llena de una energía eh, arrasadora, o sea, yo trabajo en el día, en la noche, en los fines de semana y para mí es como que estiro el tiempo a más no poder y, y le saco todo el provecho, pero es porque realmente en estos momentos de mi vida, pues como recién casada, todavía no tengo esas responsabilidades de una mamá y tampoco... Eh, no tengo esas responsabilidades que demandan una energía, porque la responsabilidad de ser mamá demanda una, una gran cantidad de energía. O sea que llegar cansada a la casa eh, para atender a tus hijos debe ser un enorme reto. Así que yo me imagino que ahí te pones más selectiva y ahí no quieres estar tan cansada. quieres Agendar dos claro. reuniones por día, tener tus miércoles un break. Me encanta eso que acabas de decir porque gran parte de esta comunidad son mamás y qué bueno escuchar de una mujer mamá que sí se puede emprender y ser mamá, que sí se puede ser organizada eh, y, y dedicar tiempo para auto y también para tus hijos, manteniendo una agenda y una disciplina y un compromiso con esa agenda.
1: Así es, totalmente.
0: Y hablando de eso, Stephanie, de balance, ¿cómo consideras tú que podemos tener ese esperado y, y deseado balance entre lo personal y lo profesional y evitar ese agotamiento?
1: Mira, esa pregunta la hiciste perfecta para mí porque yo he pasado por dos grandes burnouts en mi vida y uno de ellos fue eh, durante la pandemia y la verdad que ese fue tan fuerte que me tocó allí realmente entender que para poder... Eh, recuperarte y prevenir esos burnouts. Tienes que tomarte ese espacio de descanso, porque normalmente los burnouts nos da a las personas de alto rendimiento, ¿verdad? Que queremos eh, hacer muchas cosas de nuestra vida y que estamos súper inspirados y tenemos muchos propósitos, pero realmente ese stop es necesario, esa pausa para recargarte ya sea física y mentalmente. Y cuando hablamos de balance, que ojo, el balance perfecto como tal no existe. Siempre vamos a tener esos momentos en donde eh, somos mejores mamás o otro día donde somos mejores empresarias y otro día en donde sientes que no sirves para nada. O sea, eso, eso pasa. Pero el punto es eh, saber que al día siguiente lo puedes hacer mejor y, y seguimos. Y lo más importante es siempre tener esa, esa, esa idea de ese mejoramiento continuo. Y sin descuidarte. Pero para tener ese balance, yo creo que lo más importante es tener claro que no puedes dejar de cuidar esos vasos que te llenan y que son las cosas que te hacen feliz. Y que eso en síntesis son las relaciones, ya sea tu familia, tus amigos, tus hijos. Por ejemplo, para mí, cuando yo tengo mi radar, cuando yo siento que, que con mis hijos estoy descuidando esa área... Ahí es donde yo ¡pap!! volteo la mirada y digo, a ver, vamos a retomar y voy a llenar este vaso porque cuando este vaso se vacíe, este es el vaso que realmente a mí me va a dar mucho dolor que se vacíe, a diferencia de mi parte de empresaria, que la adoro, la amo, pero para mí es mucho más importante claro. esa relación con mis hijos.
0: Claro, totalmente. Yo siempre he dicho que tanto hablar de emprendimiento y de metas, que sí, las metas profesionales son sumamente importantes y nos hacen sentir poderosas y realizadas y, y pues definitivamente son importantes también porque nos ayudan a generar ingresos para al final del día poder eh, tener la vida que nos gusta. Sin embargo, las metas personales son aún más importantes porque son las que se quedan con nosotros el resto de nuestra vida. La vida profesional va cesando con los años. De, Sabes, ya cuando la persona se jubila, ya de repente baja su... su Baja su nivel de trabajo, baja su ritmo, muchos dejan de claro. trabajar por completo. ¿Y con qué te quedas? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, en la casa que construiste, en, con tu vida personal es con lo que te quedas. Y al final del día, como tú lo dices, es lo que de verdad nos hace feliz porque bueno, la vida profesional es deliciosa, pero es una es otro tipo de felicidad, definitivamente no tiene una comparación alguna con llegar a tu casa y, y abrazar a los tuyos y salir los fines de semana a disfrutar con los tuyos. Nada como eso. Nada como eso, porque a eso es lo que nosotros le llamamos también descanso, ¿no? para Imagínate lo, lo importante que es esa meta personal que a veces nosotros le llamamos a eso descanso, voy a descansar y te vas con tu esposo a ver una película, y nosotros le llamamos, es tan rico eso que le llamas a eso descanso, ¿me explico? Entonces, es importante también como que en esa productividad tener en cuenta, dividir eh, y tener muy claro cuáles son esas metas personales y cuáles son esas metas profesionales. Y me ha encantado eh, esa metáfora que hiciste de los vasos, de tener todos los, los vasos llenos y no dejar que ninguno se vacíe por completo. Lo voy a Exacto. tener bien presente, me encantó. Sí, así es. Este, tú eres eh, una empresaria, organizas eventos, tienes un equipo de trabajo, no porque me lo dijeron, yo te vi en acción en la conferencia de mujeres de éxito y vi pues, que tienes un equipo de chicas contigo, cuéntame cuando se trata de equipos de trabajo, ¿qué herramientas podemos utilizar para mejorar la productividad?
1: Mira, básicamente una de las cosas que a través de los años eh, yo me he dado cuenta es el tema de uso de las reuniones de manera efectiva, porque tendemos a tener reuniones y reuniones y reuniones. Y realmente eso es importante, porque si no haces una reunión con una agenda previa, eso es un tiempo perdido. Entonces es importante que si vas a agendar una, o sea, un, una reunión con tu equipo, in, inicialmente tengas claro qué punto vas a, a tocar se los compartes a los integrantes o miembros de esa reunión. Y cuando llegan a la reunión, esas personas llaman con una idea de lo que se va a discutir. Porque si empiezas, como quien dice, a hablar, te pierdes fácil, más de dos horas sin llegar a ningún punto. Mira, casualmente ayer yo estaba en una reunión en donde todo parecía estar muy organizado. Y cuando yo veía que ya íbamos como para la hora tres de la reunión, yo decía, esto es esto es tiempo perdido, digo, para una persona que tiene una vida tan estructurada, ese tipo de cosas a mí me chocan un poco, entonces, claro. cuando veía que no llegábamos a un objetivo y no salían como, como resultados claros, dije, no, esto no puede ser, y eso también es el tema de las habilidades de liderazgo, el líder es muy importante que tenga eso claro, si el líder no sabe por dónde va tabla, esto es Perdido, tiempo perdido. Entonces con los equipos es importante estar claro con las reuniones, no hacer reuniones por gusto, tener algún tipo de aplicación como Trello, eh, que es T-R-E-L-O-L-L-O, L -L -O, que es una aplicación en donde puedes poner proyectos y si tú tienes de cuatro a cinco personas en tu equipo, digamos si nada más tienes dos también, y tú puedes meter cómo van las funciones avanzando y puedes ver cómo van las otras personas avanzando. Y es una forma de tener la tecnología como aliado en el tema de proyectos. Eh, la tecnología realmente es una súper ayuda, pero también hay que saber que no todo el mundo la maneja igual. Entonces también tienes que conocer a tu equipo. Si tú tienes personas que trabajan mejor en, en sus zonas de rendimiento, son mejor en la mañana o en la noche, o en la tarde, perdón, tratar de ver... Esa persona, ¿en qué horas debes reunirte para temas mucho más pesados? Mira, inclusive suena como mucho trabajo el hecho de analizar a tu sí. equipo, pero realmente es importante, es importante que sí, es importante. sepas las personalidades, porque también, de acuerdo a eso, es la manera en que debes hablar. Sí, claro. Y también dejarle saber a tu equipo cómo eres tú. O sea, mira, una de las cosas que... que te voy a decir, es que yo soy ADHD, por ejemplo, entonces yo, es algo que yo tengo que estar, yo le converso a las personas, que para mí es mucho mejor que me hablen y me expliquen las cosas de manera más gráfica, y saber eso ayuda a que tú avances más rápido, que tú estás escuchando a la persona y que te cuenta algo y no estás avanzando, entonces eso es muy importante. Sí,
0: total. De verdad que dijiste algo que me hizo clic porque cuando he dado eh, conferencias de organización, también les digo al público como no, no se sientan abrumados porque yo sé que suena como una serie de pasos que hay que hacer para poder organizarse y realmente no es así. Cuando tú lo pones en práctica o cuando tú lo profundizas, ya te sale casi que en automático y ya deja de ser una serie de pasos, ya se convierte en tu estilo de vida, en una, en una forma de, de manejar tus cosas. Entonces, Quizás al inicio puede resultar un poco así, pero es una práctica, y es una práctica chévere, porque es una práctica de la realización de tus proyectos, de tu vida, me explico, de organizar tus metas, tu vida, tu bienestar, sacar espacio para ti. Entonces es una práctica muy bonita para tu crecimiento personal y profesional, y eso lo, hace que se disfrute mucho más. Eh, hablamos un poquito de eh, las reuniones y de ese, esos, esas habilidades que debe tener el líder. ¿Cómo impacta la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para aumentar la productividad?
1: Mira, la comunicación es básica en cualquier tipo de relación, ya sea personal o ya sea de trabajo. Entonces, en un equipo más que todo, si no tenemos esa comunicación en donde yo te puedo decir que hay cambios, que surgió un reto nuevo, eh, que hay que tener este, anuencia a que... Por ejemplo, en mi caso, los eventos, o sea, todo cambia todos los días. De repente el hotel se llenó el, el, la fecha, y si yo no tengo esa información con mi equipo, que mi equipo me da a saber, yo quedo mal con mi cliente. Entonces, la comunicación es algo tan básico. Y hoy en día que tenemos tantos retos, porque ya, por ejemplo, al principio utilizábamos mucho el email. Ahora utilizamos el WhatsApp como esa línea rápida de, de hablar y, y hay reglas que uno tiene que saber y entrenar a su equipo para el tema de inclusive un uso de WhatsApp de manera eficaz para lo que es comunicación. Y yo considero que en vez de, de ver esas herramientas como unos enemigos, lo que debemos hacer hoy en día, los que somos empresarios, emprendedores, es saber más de estas herramientas claro. para poder hacerlas parte de lo que es la comunicación, porque al final las generaciones nuevas son las que nos van a estar ayudando y claro. realmente ellos todos se manejan a través de esto. Y es sí. importante conocer es importante. cómo ellos entienden la comunicación desde claro. Zoom. No, desde y es que
0: si la tecnología llegó para ayudarnos a hacernos la vida más fácil, y más productiva, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no desaprender y aprender? Mira el tema del Zoom. Nosotros hacíamos todas las reuniones presenciales, llegó la pandemia y una de las cosas más maravillosas de ese tiempo en casa fue que descubrimos el Zoom y dime que no ayuda a hacer todas estas cosas a través de Zoom, hacer las reuniones por Zoom, eh, hasta dan estos espacios, tú puedes aprender por Zoom, grabar podcast por Zoom, o sea, se abrió una serie de oportunidades. Y desde casa te da la oportunidad de hacer teletrabajo, incluso de estar en tu casa y hacer reuniones con tu equipo de trabajo desde Zoom. O sea, te abrió un mundo de posibilidades. Así que sí, definitivamente hay que aprovechar las herramientas. ¿Qué podemos hacer para mantenernos enfocadas y motivadas durante un día de trabajo? Porque definitivamente eh, va muy a la productividad y al final la parte emocional es un reto muy grande. ¿Qué pasa los días que estamos desmotivadas? O el día que algo pasa nos dan una noticia y tenemos, imagínate, nosotros que hablamos en público. ¿Cómo tú haces para manejar? Te llega una noticia y tienes que hablar en público, tienes que entrar a una reunión. ¿Cómo hacer para mantenernos enfocadas y motivadas en un día de trabajo?
1: Mira, cuando me, cuando me hiciste esa pregunta yo me fui un poquito a la línea de los hábitos y, y para mí es fundamental, por ejemplo eh, esos 20, 30 minutos diarios que yo tomo para caminar o hacer ejercicio de, yo normalmente corro, pero tuve una operación hace poco de, de apéndice y tuve que ponerme a caminar porque no me dejaban hacer más de cuatro cosas pero el punto es que ese espacio es fundamental para crear esa claridad. Y en mi caso, que lo he descubierto a través de los años, me crea unas ciertas endorfinas o esa dopamina que realmente me da como un zoom y me mantiene muy motivada diariamente, sobre todo en los momentos de mayores dificultades. Porque yo, como mamá, muchas veces tengo muchos retos y a veces se presenta algún reto dentro de lo que es la empresa, y no puedo caer y ponerme a llorar en una esquina para, para resolver el tema. Tengo que estar enfocada y tomar la decisión y seguir. Claro. Y otra cosa que también tengo muy claro es no cuidar perdón no descuidar mi alimentación. Yo, por ejemplo, como a las 6 de la mañana un desayuno de campeones, como le digo yo, o sea, súper cargado. A las 9 de la mañana tengo este, lo que es mi merienda, nueve y media, 10 de la mañana, 12 del día, en punto, yo tengo que comer chéldri. Si yo no como a las 12, o sea, tú me vas a ver como el gremlin del comercial de sneakers Pero realmente es, 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 una, es, es mi hábito. ya Como tú lo dices, al principio suena como muy de escuela y robótico, Ajá. pero realmente ya es mi hábito. Y eso me ha ayudado a mí a mantener siempre mis niveles de energía alto para poder estar enfocada. Sobre todo, como te dije, mi cerebro, por ser ADHD... Muchas veces se distrae fácilmente, entonces yo tengo que tener mucho enfoque. Y para mí el enfoque es ejercicio, buena alimentación y en sus momentos darme espacios de que si ya estoy demasiado saturada, salgo camino alrededor de la oficina o en vez de tomarme el almuerzo en la oficina, voy a otro lugar eh, y busco inclusive cafés para darme ideas e inspiración, Ay, y también, sí, amo
0: el café también
1: salirme del contexto de la oficina, que también a veces puede ser abrumador.
0: Claro, total. Bueno, de verdad que, eh, bueno, yo la, el tema de las comidas todavía lo estoy solucionando, yo soy mucho de hacer ayuno, entonces para mí como que de repente no lo tengo tan incorporado todavía en mi estilo de vida, pero sí, por ejemplo, tomarme el café en las mañanas, para mí es como, siento que, como virtual. que empieza después el café, literal. O sea, yo me tomo el café y es como que vamos con todo. O sea, antes del café uno está todavía como que estirándose, como que terminándose de arreglar, no sé, está como en preparación. Después que yo me tomo el café, eso es como que vamos con todo para la calle. Yo también creo que hay que rodearse de fuentes de inspiración. En redes sociales, lo que escuchas, las personas que te rodean, tu equipo de trabajo que vibre eh, con los mismos valores que tú, tus amistades, tus grupos de WhatsApp. Porque estar, por ejemplo, en un día de trabajo y bien, empezar a ver bochinches en un grupo de WhatsApp, te desenfoca, no va alineado lo que tú quieres lograr. No, no, o, nada. por ejemplo, definitivamente eh, estar rodeada de gente que esté transitando ese camino cuesta arriba contigo que, que de verdad eh, sea también esa motivación pienso en ese día a día y yo creo que la que gente se también, que se alegran por ti total y yo también creo que uno tiene que ser bien no sé si la palabra es estricta pero sí de repente eh, bien fuerte en esa rutina porque claro te vas a hacer un mandado y te encuentras una amiga y te quedas ahí dos horas echando cuentos, perdiste la tarde. O te entras a una reunión y te quedas ahí toda la tarde. Las, las reuniones, yo siempre digo, hay que ser puntual para llegar y para irse. Porque definitivamente, si no tienes control de ellas, pueden convertirse en un ladrón de tiempo. Y más si son reuniones innecesarias. Entonces, yo creo que es mucho como, como que ver tu personalidad y, y conocerte mucho a ti misma también, qué es lo que a ti... Te hace sentir eh, motivada en tu día a día y rodearte de eso. Si a ti te hace, hace sentir motivada, salir en taconada, tú sales en taconada, ¿sabes? Cada una tendrá su su algo claro. que la mantiene eh, en esa en ese enfoque. Stephanie, ¿cómo podemos manejar las
1: interrupciones y los imprevistos que impactan nuestra productividad durante el día de trabajo? Mira, aquí volvemos al punto de autoconocimiento y tú lo mencionaste casualmente, que es el hecho de esas, de, si te encuentras a una amiga y te, y te quieres tomar el café y te quedas dos horas allí, esa es una interrupción porque tú no tenías eso en tu agenda, pero de repente es algo que a ti te gusta. Entonces, claro, te gusta y tenías tiempo de no ver a esa amiga, perfecto, habla con ella, pero ten en cuenta que tú tienes una serie de cosas que hacer y, y, y quizás también usar un poco eh, la ley de Pareto, que es la parte de la flexibilidad, porque tampoco nos podemos ir al modo perfeccionista donde nos frustramos por no lograr las cosas. Tener esa idea de la ley de Pareto y decir que bueno, esta semana no logré ese 100%, pero logré ese 80%, tener ese 20% de margen de error. Y, y eso ayuda un poco a no frustrarnos. Pero en la otra parte de mantenernos, como quien dice, sin que esas interrupciones nos se apoderen de nuestra vida, yo creo que está el tema de aprender a decir no y establecer esos límites, pero bien marcados. Y aprender a decir no es tener esa premisa de que cuando tú dices, eh, si sí algo tú le estás diciendo no a algo que realmente te va a producir ese aporte a tu vida. Y si tú te vas con esa premisa, yo creo que claramente lo vas a ir viendo hasta que ya se convierte en un hábito de vida.
0: Total. Una oportunidad es una oportunidad si representa un beneficio para ti, si no es un favor. Y en el mundo del emprendimiento solemos mucho confundir entre una oportunidad y un favor entonces hay que tener cuidado porque definitivamente el tiempo es oro, ¿no? Como dice la frase, o sea, el tiempo es nuestro recurso más valioso. Más valioso. El dinero va y viene, el tiempo va y no viene. El sí, tiempo ajá. que se fue, se fue y, y al final del día lograr nuestros objetivos en la vida toman tiempo, no se logran de un día para otro. Entonces sí es importante ser responsable con esa administración del tiempo y pues definitivamente apostar a esa productividad. ¿Cuál es tu mejor consejo para aumentar la productividad y ver mejores resultados en lo que hacemos?
1: Mira, yo creo que va a ser un poco repetitivo a lo que ya hemos hablado, pero más bien es como un, una conclusión. Yo diría primeramente hacer un buen autoconocimiento, saber cuáles son tus detonadores en el, en el término de, de, de procrastinar. Muchas personas, todos procrastinamos en cierta manera, entonces siempre como que le, le damos vuelta a esa función que es mucho más difícil. Entonces... Saber que si sí, esa es una función difícil para ti, debe ser una de esas funciones que debes hacer primerito en la mañana, que es cuando tu enfoque y tu cerebro está mucho más activo para hacer eso. Si bien es cierto, los cerebros trabajan de distinta manera y hay inteligencias diversas, eh, es verdad que en la mañana las actividades mucho más pesadas, son las que más fácilmente puedes trabajar cuando para ti. Por ejemplo, en mi caso, leer contratos es un dolor de cabeza. Pero ya yo sé que si yo lo hago en la mañana, yo lo puedo trabajar. Entonces, saber esas cosas. Segundo, es importante que tú establezcas esa premisa de decir no. Ese es mi, mi mejor consejo. A mí me costó muchísimo tiempo aprender a decir no porque en cierta manera a nosotras como mujeres, y yo creo que ya eso no está pasando tanto, pero antes nos, nos criaban con el concepto de ser pleasers, de a todo el a todo mundo decir sí por ser nice y por ser buena gente, entonces a mí me costó mucho tiempo llegar a este concepto de no, no puedo, ahorita mismo no puedo, inclusive a mis hijos, me es muy difícil, pero hoy en día no, yo le tengo que decir a mi hija, en este momento no se puede porque mamá tiene que hacer esto y esto, y ella insiste... Es negociadora de, de, de primera. Y lo último es, pues, este, siempre ser consistente y disciplinada en esas rutinas de hábitos de bienestar combinados con tus hábitos de trabajo. Porque si no tienes disciplina, siento decirles, no van para ningún lado. Total. Definitivamente la disciplina es crucial. Leí en el
0: libro este que, que recomiendo mucho, a mí me gustó, El Club de las 5 de la mañana, que la disciplina es como un músculo, que a medida que lo trabajas crece. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de ser disciplinados. Es cuestión de, de decidirlo, de esforzarse, de dar la milla extra, porque claro, la dis disciplina no es fácil. Y yo digo que no. esa es la ventaja competitiva que tenemos todos. O sea, el que es disciplinado tiene una ventaja competitiva del resto del mundo que no lo es. Así que ahí tú tienes una oportunidad, una oportunidad gratis y totalmente al alcance, porque al final es una decisión eh, ser disciplinado en la vida con lo que nos proponemos. Así que definitivamente eh, es importante, si queremos ser productivos, mantener esa disciplina como dijo Stephanie. Cuéntanos un poquito Stephanie ya aterrizando y finalizando este episodio que de verdad creo que ha tenido... Eh, tips muy puntuales que las personas se pueden llevar para mejorar su productividad y para motivarse a apostar por esa productividad. Cuéntanos un poquito sobre tus proyectos porque, pues para los que no lo saben, eh, yo invité a Stephanie a hablar de productividad porque eh, en el último evento de Mujeres de Éxito hablaste de, de este tema. Entonces, cuéntanos un poquito de tus proyectos o cómo seguirte en las redes sociales.
1: Ay, perfecto. Gracias, Shelti. Bueno, mira, yo, como siempre, estoy llena de proyectos, pero básicamente eh, mi core business es los eventos, es Divine Events. Eh, ahí nos pueden seguir y podemos ayudarles a hacer maravillosos eventos. Pero en estos momentos estamos trabajando mucho lo que es nuestra revista Vida Divine Magazine. Y en Vida Divine... Tenemos esos pilares del bienestar, tenemos esos pilares de, por ejemplo, hablar de cómo manejar esta gestión del tiempo, pero balanceando nuestra vida de empresarias con el tema de vivir esa vida plena, de ser mamá, de vernos lindas, pero a la vez este, estar enfocadas en esos libros también que nos ayudan, como, como el tuyo, que es fabuloso. Y todas estas mujeres eh, crean esta comunidad divina. Para entonces así hacer las conferencias Mujeres de Éxito que tú estuviste y que pues en el mes de octubre vamos a tener nuestra siguiente versión de este año 2023 que esperamos tenerte también, Cheldry.
0: Excelente, me encanta porque de verdad que van conferencistas muy buenas y el evento es súper top, o sea, súper bonito, eh, con coffee break, de verdad que es bien completo. A mí me encantó. Me encantó porque se nota que es un evento que hay mucho esfuerzo detrás y te felicito mucho por la iniciativa. Y bueno, yo creo que invitar a todas las personas que nos están escuchando a que, a que, a, a que te sigan en tu cuenta, a que vayan a Mujeres de Éxito en octubre, a que desde ya lo agenden y,
1: y definitivamente a que sean productivas. Así mismo. Es. Si quieres puedo dejar las, este, la cuenta de Instagram de Vida Divine Magazine es este, arroba Vida Divine Inc. o INC. Y en Mujeres de Éxito, arroba Mujeres de Éxito Global.
0: Excelente. Stephanie, gracias por tu tiempo. Gracias por hacer un espacio en tu agenda para compartir con nosotros aquí en Inspírate Podcast. De verdad que este es uno de los temas preferidos para mi comunidad, que, que siempre estamos hablando de crecimiento personal y profesional, de organización, de uso de agenda. Así que el tema de la productividad es bien importante y yo quiero resumir algunos puntitos que tú estuviste diciendo durante la entrevista porque siempre me gusta como que al final la gente se lleve puntos claros de todo lo que escuchó a través de este episodio. Número uno que es importante... Eh, ser eficiente y eficaz, y ahí está la productividad en hacer tareas en el menor tiempo posible, cuidando la calidad. La persona productiva está alineada con sus objetivos, está alineada con sus metas, así que es importante que definas lo que es realmente importante para ti. Conoce tus zonas de energía para poder que distribuyas eh, de la mejor manera inteligentemente ese tiempo, llena esos vasos que te hacen feliz, que ese concepto me encantó, todos esos vasos que te hacen feliz, mantén, manténlos llenos, dedica tiempo a llenarlos, y eh, pues cuando se trata de trabajo en equipo, llega con los puntos bien claros a una reunión, es importante el autoconocimiento cuando quieres ser productiva, y muy, muy, muy importante, aprender a decir que no. Así que bueno, Stephanie, gracias por tu tiempo, y pues a ti que me estás escuchando, si te gustó este episodio, no dudes en compartírselo a esa persona que necesita esta dosis de motivación para ser más productivo en su vida. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Stephanie Esto es Inspírate Podcast. Besos, Shelby. Chao.